0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 38. Mooie verhalen. Zet een stel jonge moeders bij elkaar en binnen de kortste keren vertellen ze hun bevallingsverhaal. Meestal tot wit wegtrekken van de aanwezige mannen, die zich dan ook ergens in een hoek van de Kamer verzamelen en andere dingen gaan doen. Over de voetbal praten of zo. Nee, nu generaliseer ik. Maar het is een feit dat de meeste jonge moeders een verhaal hebben dat ze moeten delen. Dat, een, dat zo wezensveranderend is, zo volkomen hen heeft overgenomen, dat ze het kwijt moeten dat ze het moeten delen met elkaar, uitwisselen. Uh, misschien is het een vorm van verwerking, dat zou kunnen. En meestal de oudere moeders die daar al een tijdje vanaf zijn, maar daarbij zijn, bij zo'n uitwisseling, daar komt het ook weer allemaal boven, alsof het de dag van gisteren was. En als het dan wat wegzakt, zo'n bevalling, en de verhalen voldoende gedeeld zijn, dan kantelt dat vaak in een uh, vorm van opschepperij over de kinderen. Je ziet dat vaak op het schoolplein of in zo'n ophokruimte bij het zwembad. Al die ouders zitten te wachten tot die kinderen eindelijk uitgedreven zijn. En dan lijkt ieder kind wel... Ja, ik heb daar regelmatig gezeten. Al die kinderen die zijn gewoon briljant. Ja, dat gaat echt van lachen met drie dagen tot tapdansen voor ze kunnen lopen tot Plato lezen in groep drie. In het Grieks. En die van mij waren altijd zo gewoon. <laughs> dat het bijna uniek werd, zou je kunnen zeggen. Ja, daar schept ik dan maar over op. Dat die van mij doodgewoon waren, dat is ook een gave. Maar er zit iets in, ik weet niet hoe belangrijk zo'n kind voor je is op dat moment. Dat je geneigd bent om al zijn prestaties op te poetsen. En te presenteren ook aan anderen... Alsof je de wereld wil deelgenoot wil maken... Van, van hoe uitzonderlijk dit ene mensenkind is. Dit wezen dat van jou is. En daarin lijken ouders eigenlijk heel erg op biografen. Want eh, biografie is tegenwoordig een heel populair genre... binnen de schrijverij. Er worden ontzettend veel biografieën geschreven. En meestal van, of nee, eigenlijk altijd... Van uh, belangrijke mensen. Dus, dus van grote politici, uh, leiders, helden, sporters. gaat eigenlijk nooit een biografie over de gewone man. En wat opvalt aan die biografieën van grote mensen, is dat die eigenlijk vanaf hun allereerste ademteug vaak al tja, briljant waren. Of veelbelovend op zijn minst. Of bijzonder, in ieder geval bijzonder. Je hoort nou nooit dat ze heel vlot geboren werden en een lekkere zevenponder waren, dat er niks mis mee was en dat ze drie jaar lang keurig volgens het boekje op het consultatiebureau. En uh, nee, er worden altijd interessante anekdotes opgedist waaruit de latere grootheid van zo'n van zo'n belangrijke pief alvast blijkt dat de potentie er op zijn minst al is en dat onze nieuwsgierigheid al gekieteld wordt. Alsof Alsof echt grote mensen, dat zijn van wieg tot aan het graf. Je kunt niet halverwege beginnen met groots en belangrijk zijn, lijkt het wel. Behalve Jezus. Ja, dat wil zeggen, behalve Jezus in het evangelie naar Marcus. Want het evangelie van Marcus begint, pas boem, op het moment dat Jezus begint met preken. Alsof alles wat daarvoor zit, of niet bekend is, of gewoon echt niet interessant. Het gaat om de man die het koninkrijk van God verkondigt. En daar focust Marcus op. En dat is een heel interessant verschil met die andere twee synoptische evangeliën, Matthäus en Lucas. Want die vertellen wel degelijk een geboorteverhaal van Jezus. Sterker nog, ze beginnen voor de geboorte al bij de verwekking. Of nog daarvoor. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel logisch. Dat je als biograaf, wat je als evangelist toch bent. Als biograaf van Jezus de kans niet wil laten liggen om duidelijk te maken dat er al voordat hij verwekt werd, duidelijk was hoe bijzonder dit mensenkind zou worden. Want kijk, je ontkomt er natuurlijk niet aan als redder van de mensheid dat je dan ook een interessante, interessante jeugd moet hebben. En een mooi bevallingsverhaal. Anders neemt niemand je serieus. Dat is een beetje wat Marcus is overkomen. Dat evangelie wordt nooit zo serieus genomen, want het spreekt wat minder tot de verbeelding. Maar Lucas en Matthäus, die laten die kans niet liggen. Vanaf het begin af aan is duidelijk dat deze hier, die Jezus, daar is wat mee. En dat bedoel ik in de meest dubbelzinnige zin van het woord. Er is iets mee met die Jezus. En de manier waarop die geboren werd. En het is te danken aan de briljante vertelstijlen van Matthäus en Lucas Dat niemand daar ooit over gevallen is. Nee. Want kijk, als je kijkt naar de feiten zoals je die zou kunnen destilleren. Als je nou gewoon alleen maar leest wat er staat. En even alle heiligheid weglaat en God en, en engel en dat soort dingen. Dan gaat het om een meisje dat zwanger was voordat ze trouwde. En dat mag dan tegenwoordig niet meer zo raar zijn. In die tijd had je echte poppen aan het dansen. Dat hoorde gewoon niet. Kinderen werden nagewezen op straat, dat soort dingen. Je kwam nooit meer ergens. En daarbij ging ook nog het gerucht dat dat kind niet van de toekomstige man van dit meisje was. Niemand weet van wie wel. Maar toch, dat is niet een hele handige achtergrond als je later de redder van de mensheid wordt. De Messias, de Christus. En toch deed dat gerucht waarschijnlijk de ronde. En zowel Matthäus als Lucas hebben dat op briljante wijze opgepakt. Matthäus begint zijn evangelie met een heel lang geslachtsregister. Een opzomming van namen die laten zien wie je bent, waar je vandaan komt, wie je voorouders waren. En het allerinteressantste is, nee dat is niet helemaal waar, een van de interessante dingen van dat geslachtsregister is, dat het niet over Jezus gaat, maar over Jozef. En het eindigt dan ook met, dit is het geslachtsregister van Jozef, de man van Maria, die Jezus waarde. Niet de vader van Jezus, maar de man van Maria die Jezus baart. En als je naar het geslachtsregister kijkt, dan valt er nog één ding op. Namelijk dat het een van de weinige geslachtsregisters is waar ook vrouwen namen in voorkomen. Dat is vrij zeldzaam. En in dit geval gaat het om vrouwen waar een luchtje aan zit. Tamar, Raghab, Rut en de vrouw van Uriah. Batseba voor de goede verstaande. En dat zijn allemaal vrouwen die of een kind kregen buiten het huwelijk om, of als hoer te boek stonden, zoals Raghap, of al seks hadden met hun boas op de dorstvloer voor ze getrouwd waren, of zelfs getrouwd waren met een andere man en toen zwanger raakten van de koning David, enzovoort, enzovoort. Vrouwen waar wat mee was, net als met Maria. Maar het waren ook vrouwen die een grote rol in de geschiedenis van Israël speelden. Die die regelmatig in de Bijbel voorkwamen. Die uh, weer nakomelingen ook een belangrijke rol gespeeld hebben. In de geslachtslijst van David bijvoorbeeld. Dus wat Matthäus heel slim doet, is dat het gerucht dat de ronde deed rondom Maria en de geboorte van Jezus of de verwekking van Jezus, dat hij dat pakt, dat gerucht, en het niet ontkent. Dat zou niemand geloofd hebben, namelijk. Hoe harder je zoiets ontkent, hoe zwaarder het gaat wegen. Maar hij pakt het op en hij hij transformeert het tot een wijze les. Hij zegt, wat daar ook voor gerucht de ronde mag doen, ik wijs jullie alleen maar heel fijntjes even op deze vrouwen, de grote heldinnen van ons volk. En verder laat hij het los. En dan vertelt hij nog dat Jozef op een gegeven moment een droom krijgt, waarin een engel hem uitlegt... Dat inderdaad Maria zwanger is van iemand anders dan hij, maar dat hij dat kind toch maar moet accepteren omdat het van de Heilige Geest is. Goed verhaal, Matthäus. Mm-hmm. En Lucas pakt het anders aan. Luister maar. Lucas 1, vers 26 tot 38. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, "Uh, hoe hoe, uh, zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde. De heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. En daarna liet de engel haar weer alleen. Dit is het klassieke verhaal van de Annunciatie, de aankondiging van de engel. En we focussen traditioneel vooral ook op dat laatste zinnetje van Maria. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Alsof het buiten haar omgaat en zij zich overgeeft aan de Heer. In een vrome deemoed. Wat een voorbeeld. Wat een moeder van het geloof. En door die focus op dat zinnetje en op Maria's: Maar hoe gaat het gebeuren? Ik heb nog nooit. wordt het idee van die maagdelijke geboorte. Zijpelt daardoor door. Daar wordt de echo van een andere profetie... ...een oudere profetie over een jongvrouw... ...die een maagd zal baren. Of een jongvrouw. Een jonge vrouw die een kind zal baren. En dat woord voor jonge vrouw... ...kan ook vertaald worden met maagd. En voor je het weet heb je dit verhaal. En de focus van de kerk op die twee punten... ...die maagdelijke geboorte en de demoed van Maria... ...draaien eigenlijk de aandacht weg... Van hoe subtiel Lucas hier omgaat met het gerucht dat er misschien iets aan de hand is rondom de verwekking en geboorte van Jezus. Want niet alleen haalt hij een oud paard van stal, letterlijk, haha, euh, nee, euh, door te verhalen over een famili- familielid van Maria, Elisabeth, die op oudtestamentische wijze door Gods tussenkomst toch zwanger is geraakt, ook al was ze onvruchtbaar. Waarbij dan benadrukt wordt dat niets voor God onmogelijk is. Maar ook pakt Lucas de latere benaming die hij gebruikt voor Jezus als Zoon van God op. En die laat hij doorschemeren. Rondom die wonderbaarlijke verwekking hier. Hij zegt het nergens hardop. Hij noemt het nergens als een feit. Hij zegt nergens dit is de Zoon van God. Letterlijk door God verwekt. Maar hij zegt... Hij zal zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Hij zal heilig genoemd worden en zoon van God. Dus hij grijpt alvast vooruit naar die latere titels. En die vlijt hij als het ware zo in het wiegje van Jezus. Zonder ergens te zeggen dat het daadwerkelijk zo gegaan is. Hij suggereert. Hij roept beelden op. En voor in het weet heb je een prachtig idee van een wonderbaarlijke verwekking. Juist ook gekoppeld met Maria's demoed. En laat het mij maar gebeuren. Kunstenaarschap dit. Biografie puur zang. Zo maak je een verwekkingsverhaal van de redder van de mensheid. Van de Messias, van de Christus. Zo laat je zien dat vanaf het eerste ademteug, nee daarvoor nog in de moederschoot al de potentie van deze held van de mensen aanwezig was. Maar met hun verhalen geven Matthäus en Lucas ons meer dan dat. Meer dan alleen het fantastische verhaal dat er door de kerk uitgelicht wordt en opgepoetst is. En wat zo groots gevierd wordt nog steeds. Veel meer dan dat. Want tussen de regels door, het wit tussen de zwarte letters laten ze zien dat het ten diepste niet uitmaakt hoe je verwekt bent of wie je vader, wie je moeder was. Dat het gaat om wie jij bent en wat jij doet en wat jij zegt. Het gaat om jou. En wat voor omstandigheden ook tot jou geleid hebben. Jouw leven is iedere ademteug van jou En het gaat erom wat jij daarmee doet. En dat wat je ermee doet, dat zal achteraf jouw biografie mooier kleuren dan je zelf ooit had kunnen verzinnen. Dus maak je niet druk om waar je vandaan komt. Maak je druk om wie je bent en wat je doet. En leef ten volle. En dan vertellen wij later de mooie verhalen wel. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. de Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.